1: Es ist Samstag, der 21. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Chaos an der Ostseeküste. Millionen Schäden nach Hochwassernacht. Von der Hamas ermordet. Vermisste Deutsche, tot in Israel aufgefunden. Exklusive Umfrage. So viele würden sie wählen. Wagenknecht Wumms. Chaos an der Ostsee. Millionen Schäden nach Hochwassernacht. Aufatmen an der Ostseeküste. Der Sturm hat nachgelassen, langsam zieht sich das Wasser wieder zurück. Die Küstenbewohner können sich auf das große Aufräumen vorbereiten. Doch zugleich werden nun auch die Schäden vollends sichtbar und noch immer herrscht an vielen Orten Chaos. Mit dem Abflauen des Oststurms über Schleswig-Holstein sind die Wasserstände an der Ostseeküste in der Nacht wieder gesunken. Besonders hoch war der Pegel in der Nacht in Flensburg. Gegen Mitternacht erreichte der Pegel dort einen Stand von 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, in Rostock sagte. Erwartet worden waren lediglich zwei Meter. Um 6 Uhr am Samstag lag der Pegelstand noch bei 1,63 Meter über dem Normalwert. Zuletzt gab es ein solches Hochwasser an der Fördestadt im Jahr 1904. Auch am Samstagmorgen sind immer noch Teile des Hafengebietes überflutet. Alle Details zum Hochwasser an der Ostsee lesen Sie auf bild.de. Von der Hamas ermordet. Vermisste Deutsche, tot in Israel aufgefunden. Nach Bildinformationen wurde eine vermisste deutsche Staatsbürgerin in Israel ermordet aufgefunden. Efrat Katz war am Tag des Terrorüberfalls am Samstag vor zwei Wochen im Kibbutz Niyos, galt als verschollen. Angehörige befürchteten, die 68-Jährige sei in den Gazastreifen versteppt worden. Nun die Bestätigung. Katz' Leichnam wurde gefunden. Weiterhin verschollen sind ihre 34-jährige Tochter Doron und die Enkelkinder Ras 4 und Aviv 2 sowie Katz' Lebensgefährte Gadi und dessen schwerkranke Ex-Frau Margalit. Dorons Ehemann Joni Ascher zu BILD, »Ich kämpfe hier um mein Leben. Ich habe nichts mehr zu verlieren, denn ich bin ein Vater ohne seine Frau und seine kleinen Töchter.« Mehr zum Krieg im Nahen Osten bei BILD.de Adele seit drei Monaten trocken – ich war Borderline-Alkoholikerin. Noch im Frühjahr berichtete Adele ihren Fans, dass sie während der Corona-Pandemie echte Probleme mit ihrem Alkoholkonsum hatte. Es war gerade mal 11 Uhr mittags und ich hatte bestimmt schon vier Flaschen Wein intus, verriet die Sängerin ihren Fans damals. Doch das ist jetzt Geschichte. Auch in dieser Woche geriet die 35-Jährige bei einer ihrer Shows in Las Vegas, die bis Juni 2024 verlängert wurden, wieder in Plauderlaune. Während sie mit Zuschauern quatschte, entdeckte sie im VIP-Bereich einen Fan mit einem Whisky-Saw. »Wisst ihr, ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört zu trinken. Es fühlt sich ewig an. Das sind bestimmt schon mehr als drei Monate«, sagte sie. Richtig glücklich ist sie mit ihrer Situation aber offensichtlich nicht. Es ist so langweilig. Oh mein Gott, ist das langweilig!« Doch sie hatte einen triftigen Grund, auf Alkohol zu verzichten.« Während meiner 20er Jahre war ich buchstäblich eine Borderline-Alkoholikerin, erzählt Adele. Ich vermisse den Alkohol wirklich. Ich verzichte schon auf Koffein. Also genieß deinen whisky Saw. Ich bin sehr, sehr neidisch. Exklusive Umfrage. So viele würden Sie wählen. Wagenknecht Wumms. Umfrage Wumms kurz vor der Parteigründung. 27 Prozent könnten sich vorstellen, die neue Wagenknecht-Partei zu wählen. Besonders groß ist das Potenzial für Wagenknecht im Osten und bei AfD-Anhängern. So halten es 40 Prozent der befragten AfD-Wähler und 32 Prozent der befragten Ostdeutschen für denkbar, ihrer neuen Partei die Stimme zu geben. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für Bild am Sonntag mit 1002 Befragten. Am kommenden Montag will Linken-Ikone Sarah Wagenknecht der Öffentlichkeit vorstellen, wie ihre Partei aussehen soll. Der Name BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Bedeutet aber auch, das Ende der Linkspartei. Denn bei vielen Wählern im Linken wie im Rechten Spektrum kommt Wagenknecht bestens an. Besonders im Osten, wo die Linke traditionell stark ist, verfangen ihre Positionen. Freundlich zu Moskau, scharf gegen Identitätspolitik und woke großstädter Der kleinsten Fraktion im Bundestag steht der Zerfall nun unmittelbar bevor. Denn einige der 38 Mitglieder der Linksfraktion haben vor, sich Wagenknecht anzuschließen, unter anderem die Noch-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Strafbefehl gegen Mark Terency. Das wirft kein gutes Licht auf ihn. Nach Bildinformationen hat das Amtsgericht Borna in Sachsen im Verfahren gegen Popsänger Mark Terency einen Strafbefehl erlassen. Es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Der Hintergrund, die Staatsanwaltschaft wirft Terencey vor, im Juli 2022 die Tochter, 15, seiner Ex-Partnerin in ihrer Wohnung am Gesäß berührt zu haben. Der Musiker soll die Tochter außerdem als sexy bezeichnet haben. Durch diese Aktionen habe sich das Mädchen unwohl gefühlt. Die Mutter zeigte Terencey an. Die Behörden ermitteln seit April in der Sache. Das Gericht beschloss nun eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro, 1000 Euro. Aus diesen Zahlen lässt sich ableiten, dass das Gericht das monatliche Einkommen von Terenzi auf rund 1500 Euro netto geschätzt hat. Terenzis Anwalt Dr. Andreas Honel zu BILD. Der Vorwurf, dass Mark Terenzi einer Jugendlichen an den Po gefasst haben soll, ist Hanebüchen. Mein Mandant wehrt sich mit aller Entschiedenheit gegen den Strafbefehl. Alle anderen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, beispielsweise, dass Mark Terenzi die Jugendliche geküsst haben soll, wurden selbstverständlich eingestellt. Warum ein mutmaßlicher Griff an den Po jetzt mit einem Strafbefehl geahndet wird, ist nicht nachzuvollziehen, zumal es diesen Griff an den Po niemals gegeben hat. Insgesamt geht es in diesem Finanzverfahren um 250 Millionen Dollar Strafe, doch bereits ein jetzt verhängtes Bußgeld von 5000 Dollar schmerzt. Donald Trump wurde gerade zu dieser Strafzahlung verdonnert. Der Ex-Präsident hatte eine Gerichtsanordnung missachtet, beschied der Richter im New Yorker Finanzprozess gegen den ehemaligen Immobilienunternehmer. Bereits Anfang des Monats hatte Richter Arthur Angeron Trump unmissverständlich aufgefordert, verbale Angriffe gegen Gerichtsmitarbeiter sofort zu unterlassen. Persönliche Angriffe auf Mitglieder meines Gerichtspersonals sind inakzeptabel, beschied er. Konkreter Anlass, Trump hatte die Assistentin des Richters Allison Greenfield in Einträgen auf der Sozialmedienplattform Truth Social verunglimpft und als Freundin von Demokratensenator Chuck Schumer diffamiert. Beide sind auf einem harmlosen Schnappschuss nebeneinander zu sehen. Trump ließ den Eintrag löschen, doch der Angriff blieb auf der Website seiner Kampagne öffentlich. 17 Tage lang. Angeron platzte der Kragen, als er laut über das Verhängen wirklich harter Strafen nachdachte, inklusive Knast. Trump-Anwalt Christopher Keis witterte prompt die unmittelbare Bedrohung für seinen Klienten. Er entschuldigte sich kleinlaut, der Lapsus sei ein Versehen gewesen. Trump habe nichts darüber gewusst. Der Richter beließ es dann bei der relativ geringen Geldstrafe, aber er warnte den Angeklagten, dass beim nächsten Verstoß auch eine Haftstrafe denkbar sei.
1: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Hamas-Propaganda in der ARD. Andrea Kiewel rechnet mit der Tagesschau ab. TV-Star Andrea Kiewel beschreibt sich selbst als ZDF-Moderatorin von ganzem Herzen und als glühende Verfechterin der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Seit inzwischen 23 Jahren moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten. Doch in einem Gastbeitrag für die jüdische Allgemeine rechnet Kiewel jetzt mit ihren Nachrichtenkollegen von der ARD ab. Grund für die Abrechnung, die ARD-Berichterstattung über die Explosion bei einem Krankenhaus in Gaza. Am Dienstagabend hatte die palästinensische Terrororganisation Hamas behauptet, dass Israel bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza mindestens 500 Menschen getötet hätte. Doch schon wenige Stunden später war klar, es gab keine Indizien für einen israelischen Luftangriff, keine Indizien für 500 Todesopfer. 24 Stunden nach der Krankenhausexplosion in Gaza war all dies bekannt. Doch die Tagesschau tat in der Sendung so, als stündet noch immer Aussage gegen Aussage, ließ wichtige Fakten weg. Kiewel, die in Tel Aviv lebt und auch am 7. Oktober vor Ort war, ist fassungslos. Wie um alles in der Welt kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden. Wie um alles in der Welt kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen? Tödlicher Messerstreit Barmann ersticht Deutschen auf Mallorca. Blutüberströmt liegt der deutsche José Miguel R. in der stabilen Seitenlage an der Playa del Palma auf Mallorca auf einem Zebrastreifen. Neben ihm steht der Angestellte einer Kneipe und telefoniert. Es ist das tödliche Ende eines Streits unter Deutschen. Der tote Familienvater stammt aus Bad Oenhausen und hatte seinen Wohnsitz auf Mallorca. Letzte Nacht traf er in einem Lokal in der Nähe seines Wohnsitzes auf den Barmann Nigel S., der Berliner ist und auch auf der spanischen Ferieninsel lebt. Die beiden Männer gerieten in dem Lokal in Streit. Als sie sich dann auch noch prügelten, setzte sie der Besitzer vor die Tür. Auf der Straße stritten die Kontrahenten so heftig weiter, dass der Jüngere ein Messer zog. Damit zehnmal auf José Miguel Air einstach. Ein Taxifahrer fand das Opfer um 1.50 Uhr in der Seitenstraße, die parallel zum Strand am Ballermann entlang läuft. Der Taxifahrer verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Doch als Notarzt und Sanitäter eintrafen, war José Miguel eher bereits verblutet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter konnte verhaftet werden. Die Nationalpolizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage.